0: Presentamos a Fernando Guillén, declamando la poesía de Nicolás y Leandro Fernández de Moratín. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar un podcast más de la voz del poeta. Soy Paquís Sánchez Galbarro. Recibimos a Fernando Guillén, uno de esos ilustres de la escena española, según solemos decir, que en los años 60 participó con otros muchos en la edición sonora de una producción que pretendía compendiar lo mejor de la poesía española de todos los tiempos hasta esos momentos. En cuanto al programa de hoy, digamos que tiene la curiosidad de que nos va a presentar la poesía de un padre y de un hijo, que son Nicolás y Leandro Fernández de Maratín. Otra cosa que no sabemos si llamar curiosidad es que vamos a tener la oportunidad de escuchar alguno de esos poemas que todo el mundo conoce, pero que pocos saben situar en un autor. Así pues, vayamos ya con los poemas de hoy, que son los siguientes. De Nicolás Fernández de Moratín, 1. Fiesta de toros en Madrid, 2. Epigrama, de Leandro Fernández de Moratín 3. Los días Muy bien, pues ya les vamos a dejar para que puedan disfrutar de todo este contenido que les hemos preparado en esta ocasión pero les recordamos que estaremos aquí fieles a la cita el próximo viernes porque seguro les tendremos preparado otro nuevo podcast de La Voz del Poeta aquí en iberoamérica.com. Ferran Guillén Gallego nace el 27 de noviembre de 1932 en Barcelona y fallece el 17 de enero de 2013 en Madrid. Nacionalidad española. Ocupación actor. Premios: Goya Mejor actor protagonista en 1991 por la película Don Juan en los infiernos. Distinciones. Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, en 1997. Fue actor de cine, televisión, teatro y doblaje. Comenzó la carrera de Derecho aquí en Madrid, abandonándola al poco tiempo para dedicarse plenamente a la interpretación. Su carrera artística comenzó en 1952. Actuó en las compañías de Fernando Fernán Gómez y de Conchita Montes. Más tarde formó su propia compañía con su mujer, Genma Cuervo. En 2008, en el Teatro Calderón de Valladolid, donde interpretaba la obra El Vals de la Dios, anuncia su retirada del teatro a los 75 años. Fue en televisión donde consolidó su carrera en 1958, con la adaptación de la obra Pesadillas, de William Irish, con dirección de Juan Guerrero Zamora. Destaca La saca de los ríos, en 1976, Los jinetes del alba, 1990, y la serie de Intriga en Telecinco, Motivos personales, en 2004. En la radio interviene en la década de los 70 con dos radionovelas, Los Miserables de Víctor Hugo y Resurrección de León Tolstoy con la Compañía de Radio Madrid. En cine participó con regularidad a partir de los años 80.
1: La voz, después, 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 después.
0: Aquí en eiberuamérica.com y radiogeneral.com. nicolás fernández de moratín nace en madrid el 20 de julio de 1737 y fallece el 11 de mayo de 1780 igualmente en madrid ocupación abogado escritor dramaturgo fue un poeta prosista y dramaturgo padre del también dramaturgo leandro fernández de moratín miembro de la fonda de san sebastián a la que también asistían José Cadalso, Tomás de Arte e Ignacio López de Ayala, y donde solo se podía hablar de teatro, toros, amores y versos. Fue socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid y de la Academia Romana de los Arcades con el sobrenombre de Flumismo Termodonciaco. Desde 1773 desempeñó la Cátedra de Poética en el Colegio Imperial de Madrid. En 1764, para dar a conocer sus versos, creó el periódico El Poeta. Al año siguiente publicó un extenso poema didáctico de tema cinegético titulado La Diana o Arte de la Caza fue probablemente a principios de la década siguiente cuando compuso otro poema didáctico de tono burlesco el arte de las putas o el arte de putear que circuló manuscrito y fue publicado por primera vez en 1898 100 años después de su fallecimiento Moratín es el iniciador de la poesía taurina como un género o subgénero preciso dentro de la poesía del siglo XVIII. Un género que alcanzó su punto álgido en el siglo XX, conocido como el siglo de oro de la poesía taurina, en el que casi todos los poetas de la generación del XXVII escribieron sobre tauromaquia. Uno de sus poemas más conocidos es el titulado Fiesta de toros en Madrid, escrito en Quintillas. Dedicó una oda pindárica al torero Pedro Romero. Su hijo publicó póstumamente un poema heroico, Las naves de Cortés destruidas, 1785, el propio Leandro volvió a editar en Barcelona unas obras póstumas de su padre, muy retocadas por él. Entre sus epigramas hubo uno que se popularizó, saber sin estudiar. Fiesta de Toros en Madrid.
2: Madrid, castillo famoso que al rey moro alivia el miedo. Arden fiestas en su coso por ser el natal dichoso de Alimenón de Toledo. Su bravo alcaide Aliatar, de la hermosa Zaida amante, las ordena celebrar por si le puede ablandar el corazón de diamante. Pasó vencida a sus ruegos desde Arabaca a Madrid. Hubo pandorgas y fuegos con otros nocturnos juegos que dispuso el avalid El ancho circo se llena de multitud clamorosa que atiende a ver en la arena la sangrienta lid dudosa. Y todo entorno resuena. La bella Zaida ocupó sus dorados miradores que el arte afiligranó y con espejos y flores y damascos adornó. Rayofiles y atabales con militar armonía hicieron salvas y señales de mostrar su valentía. Los moros más principales. Salió un toro del toril y a Tarfe tiró por tierra y luego a Benalguacil, después con Amete cierra el temerón de Conil. Todo galán pretendía ofrecerle vencedor a la dama que servía. Por eso perdió al manzor el potro que más quería. El alcaide, muy zambrero de Guadalajara, huyó mal herido al golpe fiero, y desde un caballo overo el moro de Orche cayó. Todos miran a Liatar, que aunque tres toros ha muerto, no se quiere aventurar porque en lance tan incierto el caudillo no ha de entrar. Mas viéndose culparía, va a ponérsele delante. La fiera le acometía y sin que el rejón le plante. Le mató una yegua otra monta acelerado, le enviste el toro de un vuelo cogiéndole entablerado. Robó el bonete encarnado con las plumas por el suelo. Nadie se atreve a salir. La plebe grita indignada, las damas se quieren ir porque la fiesta empezada no se puede proseguir. Ninguno al riesgo se entrega y está en medio el toro fijo cuando un portero que llega de la puerta de la vega hincó la rodilla y dijo sobre un caballo alazano cubierto de galas y oro demanda licencia urbano para alancear un toro un caballero cristiano. Mucho le pesa aliatar pero Zaida dio respuesta diciendo que puede entrar porque en tan solemne fiesta nada se debe negar. Suspenso el concurso entero entre dudas embaraza Cuando en un potro ligero vieron entrar en la plaza un bizarro caballero En el arzón de la silla ancho escudo reverbera con blasones de castilla Y el mote dice a la orilla Nunca mi espada venciera Dio la vuelta alrededor Los ojos que le veían lleva prendados de amor Alá te salve decían Dete el profeta, a favor! Mas cuando en medio se para y de más cerca le mira la cristiana esclava altara, con su señora se encara y así la dice y suspira. Señora, sueños no son. Así los cielos, vencidos de mi ruego y aflicción, acerquen a mis oídos las campanas de león, como ese doncel que ufano tanto asombro viene a dar a todo el pueblo africano. Es Rodrigo de Vivar, el soberbio castellano. Suena un rumor placentero entre el vulgo de Madrid. No habrá mejor caballero, dicen, en el mundo entero. Y algunos le llaman Cid. El bruto se le ha encarado desde que le vio llegar de tanta gala asombrado. Y alrededor ha observado sin moverse de un lugar. ¿Cuál flecha se disparó despedida de la cuerda? de tal suerte le embistió. Detrás de la oreja izquierda la aguda lanza le hirió. Brama la fiera burlada, segunda vez acomete de espuma y sudor bañada y segunda vez le mete sutil la punta acerada. La confusa vocería que tal instante se oyó fue tanta que parecía que honda mina reventó el monte y valles un día. A caballo como estaba Rodrigo, el lazo alcanzó con que el toro se adornaba, en su lanza le clavó, y a los balcones llegaba, y alzándose en los estribos le alarga Zaida diciendo, Sultana, aunque bien entiendo ser favores excesivos, mi corto don admitiendo, si no os dignara de ser con él benigna, advertir que a mí me basta saber que no lo debo ofrecer a otra persona en Madrid. Ella, el rostro placentero, dijo y turbada, «Señor, yo le admito y le venero por conservar el favor de tan gentil caballero». Y besando el rico don para agradar al doncel, le prende con afición al lado del corazón por brinquiño y por joyel. Pero al atar el caudillo de envidia ardiendo se ve, y trémulo y amarillo sobre un tremecén rosillo lozaneando se fue, y en ronca voz, castellano, le dice, con más decoro suelo yo dar de mi mano, sino penachos de toros, las cabezas del cristiano. Y si vinieras de guerra, cual vienes de fiesta y gala, vieras que en toda la tierra al valor que dentro encierra Madrid, ninguno se iguala. Así, dijo el de Vivar, respondo, y la lanza al ristre pone y espera al aliatar. Mas sin que nadie administre orden, tocaron armar, y afierobando con gritos su muerte o prisión pedía cuando se oyó en los distritos del monte de Leganitos, del Cid, la trompetería. Entre la Monclova y Soto, Tercio escogido emboscó, que viendo cómo tardó, se acerca, oyó el alborozo, y al muro se abalanzó. Y si no vieran salir por la puerta a su señor, y a le despedir, iban la fuerza a vestir. Tal era ya su furor. El alcaide recelando que en Madrid tenga partido, se templó disimulando y por el parque florido salió con él razonando. Y es fama que a la bajada juró por la cruz el Cid de su vencedora espada de no quitar la celada hasta que gane Madrid. Admiróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia supieran hablar francés. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho, que para hablar el gabacho un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal y aquí lo parla un muchacho.
0: ...Leandro Eulogio Melitón Fernández de Moratín... ...nace el 10 de marzo de 1760 en Madrid, España... ...y fallece el 21 de junio de 1828 en París, Francia... ...sus restos mortales fueron inicialmente enterrados... ...en el cementerio de la Choise en Francia... ...y posteriormente se trasladaron al de San Isidro... ...y definitivamente al de San Justo... ...estos dos en Madrid, España... ...nacionalidad española, ocupación... ...poeta, dramaturgo, prosista, traductor, ensayista... ...movimiento neoclasicismo... ...seudónimo y narcocelenio, ...género, dramático, lírico... ...prosa didáctica, libros de viajes, ensayos... ...tratados humanísticos... ...fue el más relevante comediógrafo del siglo XVIII del neoclasicismo. Tras contraer la viruela se convierte en una persona tímida... ...y es entonces cuando comienza a leer de forma compulsiva poesía clásica española... ...del Quijote, del Lazarillo y obras históricas como las del Padre Juan de Mariana y las Guerras de Granada de Diego Hurtado de Mendoza. A los 19 años ya había conseguido un accesit en poesía en el concurso convocado por la Real Academia Española con el romance heroico La Toma de Granada por los Reyes Católicos en 1782 ganó un segundo premio igualmente en el concurso de la Real Academia Española con su lección poética satírica contra los vicios introducidos en la poesía española una especie de manifiesto del neoclasicismo en poesía lírica Francisco de Goya le pinta dos retratos y Moratín en agradecimiento le dedica una silva en 1881, la Real Academia lo nombra miembro de número. Refugiado en Francia, escribe un soneto muy revelador de la nostalgia que padece, titulado La despedida. En 1825, se publica en París su obra dramática y lírica, siendo el tomo tercero dedicado a la lírica... Esta abarca 50 años de dedicación a la poesía que dieron como fruto poco más de un centenar de poemas, 109 seguros y uno atribuido, nueve epístolas, 12 odas, 22 sonetos, nueve romances, 17 epigramas, composiciones diversas, ocho poemas líricos que se apartan de las modalidades tradicionales, dos traducciones y una elegía, el romance de casílabo o canto épico en cuartetos. Miembro de la Academia Arcadia de Roma, con el nombre de Inarco Celenio en calidad de lírico, Moratín no puede ser considerado como un poeta de originalidad y fantasía de primera fila, sin embargo... No cabe duda que merece que se le sitúe cerca de los dos auténticos poetas líricos del siglo XVIII español, Manuel José Quintana y Juan Meléndez Valdés. Sus preocupaciones frente a la poesía son la corrección, la armonía y el equilibrio. Días.
2: ¿No es completa desgracia que por ser hoy mis días he de verme sitiado de incómodas visitas? Cierra la puerta, mozo, que sube la vecina, su cuñada y sus yernos por la escalera arriba. ¿Pero qué? No la cierres. Si es menester abrirla. Si ya vienen chillando Doña Tecla y sus hijas. El coche que ha parado, según lo que rechina, es el de Don Venancio. ...famoso petardista. Eh, ya está aquí don Lucas haciendo cortesías... ...y don Mauro el abate opositor a Mitras... ...don Genaro, don Zoilo y doña Basilisa... ...con una lechigada de niños y de niñas. ¡Qué necios cumplimientos! ¡Qué frases repetidas! Al monte de torozos me fuera por no oírlas. Ya todos se preparan... ...y no bastan las sillas a engullirse bizcochos y dulces y bebidas llenanse de mujeres, comedor y cocina y de los molinillos no cesa la armonía ellas haciendo dengues aquí y allí pellizcan todo lo gulusmean y todo las fastidia ellos, los sombronazos piden a toda prisa del rancio de Canarias de Jerez y Montilla una, dos, tres botellas, cinco, nueve se chiflan pues señor, hay paciencia para tal picardía ¿Es esto ser amigos? Así el amor se explica, dejando mi despensa asolada y vacía. Y en tanto los chiquillos, canalla descreída, me aturden con sus golpes, llantos y chilladiza. El uno acosa al gato debajo de las sillas, el otro se echa a cuestas un cangilón de almíbar y al otro, que jugaba detrás de las cortinas, un ojo y las narices le aplastó la varilla. Ya mi bastón le sirve de caballito y brinca mi peluca y mis guantes al pozo me los tiran mis libros no parecen que todos me los pillan y al patio se los llevan para hacer torrecitas demonios yo que paso la solitaria vida en virginal ayuno abstinente eremita yo que del matrimonio renuncié las delicias por no verme comido de tales sabandijas he de sufrir ahora esta algazara y trisca vamos que mi paciencia no ha de ser infinita Váyanse en hora mala, salgan todos a prisa, recojan abanicos, sombreros y vasquiñas. Gracias por el obsequio y la cordial visita, gracias, pero no vuelvan jamás a repetirla. Y pues ya merendaron, que es a lo que venían, si quieren baile, vayan al soto de la villa.